0: Servus. Und hallo, willkommen zur 81. Folge unseres transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit
1: Online in Berlin. Und Florian Gasser, Redakteur bei den Österreichsseiten der Zeit in Wien.
0: Wenn Ihnen das Grüzi gefehlt
1: hat, uns fehlt es auch sehr, der liebe Matthias. Ich wirklich, ja.
0: Der liebe Matthias ist nämlich im Urlaub und wir sind heute nur so mitteltransalpin, nämlich nur deutsch-österreichisch. Es wird ein Zwiegespräch. Wir wollten aber nicht aussetzen, obwohl wir das sonst immer tun, wenn einer von uns nicht kann, weil wir einen besonderen Anlass haben. Deshalb erscheint dieser Podcast auch schon an einem Montag und nicht erst am Mittwoch. Das ist eine deutsch-österreichische Zwiegespräch-Sonderausgabe zur Nationalratswahl in Österreich 2019 ohne Kategorien. Einfach nur 20 Minuten, Florian und ich. Und Florian vor allen Dingen wird uns erklären, was da gerade in Österreich bei dieser so wichtigen Wahl passiert ist. Vorab noch der Hinweis, bevor wir loslegen, Sie können uns auch zu dieser Folge erreichen unter alpen@zeit.de
1: noch ganz kurz was zum großen Abwesenden heute, der ist in Urlaub, ähm, hat mich gestern Abend allerdings noch mit WhatsApp-Nachrichten. Moment, du meinst jetzt Matthias
0: und nicht Strache oder so, ja? Ein großer <lacht> ja, <ich Abwesende>. <lacht> <lacht> ja.
1: Also er hat mich gestern Abend nämlich die ganze Zeit mit WhatsApp-Nachrichten vollgeballert, was natürlich sehr angenehm war, wenn man nebenbei arbeiten muss. Und er hat uns dann, weil ihm offenbar wirklich fad ist, eine Sprachnachricht aus dem Urlaub geschickt und er besteht darauf, dass wir sie vorspielen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was er dazu sagen hat, aber oh hier Gott, ich habe oh go oh. oh Gott. Uh, sorry, Leo Florian, dass ich gestern mit WhatsApp-Nachrichten belästigt habe, aber nachdem sich ja die österreichischen Wahlkämpfer nicht an meine Urlaubsplanung halten können, musste ich wirklich gestern an meinem fairen Sonntagabend noch ORF schauen. Wobei es war eine ein Abend voller Hits, Hits, Hits. Also zuerst einmal diese Eiszapfengrafiken, die dem Wahlmoderator, an der er jeweils fast die Birne sich anstößt, das fand ich großartig. Dann aber vor allem auch alle Parteiexponentinnen und Exponenten, die sich jeweils als erstes oder letztes brav bei ihren Wählerinnen und Wählern bedankte, dass sie für sie gestimmt hätten. Das fand ich, das fand ich reizend. Und dann war aber eine große Frage, die einfach bis jetzt nicht beantwortet ist oh Gott, und nicht beantwortet wurde. Vielleicht könnt ihr das ja machen in meiner Abwesenheit. Was ist eigentlich mit Straches Hund passiert? Wie geht es jetzt mit dem weiter? So, viele Grüße aus dem Urlaub wünsche ich euch und viel Spaß.
0: Tschüss. Ich bin ja auch ein bisschen froh, dass er uns sich wieder mit dem Hund nerven kann, dann tut, erst, tut's eh tut eh er es doch. Tut's eh, ja.
1: Die Frage müssen wir offen lassen, aber seine Besessenheit damit müssen wir irgendwann nochmal psychotherapeutisch ja, klären. Das
0: machen wir auf jeden Fall. Florian, ähm, ich hoffe, ich habe in dir überhaupt den richtigen Gesprächspartner. Eigentlich bist du ja äh, qua Herkunft und äh, Einsatzgebiet unser äh, Experte für Österreich, aber so ein bisschen bin ich ja ins Zweifeln geraten hey, gestern Abend. Kann es sein, dass du deine Mitösterreicher doch nicht so gut kennst?
1: Wieso denn?
0: Naja, seit Wochen versuchst du uns in diesem Podcast und ja auch in Texten zu erklären, warum dieser Ibiza-Skandal der FPÖ gar nicht so groß schaden wird und dass sie, dass die Wähler dann doch der Partei die Treue halten und so weiter. Und jetzt sind ja doch ziemlich viele abgesprungen. und Die FPÖ ist ziemlich abgestürzt um 10 Prozentpunkte im Vergleich zur äh, letzten Wahl auf Bundesebene bei euch in Österreich. Und die haben jetzt nur noch 16 Prozent, die FPÖ. Das ist äh, schon ein deutlicher Einbruch. Haben die Österreicher den freiheitlichen ihre skandal dann am Ende doch noch übel genommen?
1: ähm, naja, es kam mir ja noch einiges daher, ähm, vergangene Woche, also außer Ibiza meinst du genau, also nach, zu, zuerst kam diese Ibiza Kiste und dann kamen noch ein paar Sachen über, über Postengeschacher während der Regierungszeit und vergangene Woche kam noch raus, dass Heinz-Christian und seine Frau Philippa gemeinsam Einkommen von mehr als 40.000 Euro hatten, davon ein Spesenkonto von 10.000 und plus noch einen Mietzuschuss von 2500 Euro für ihr Haus, das kam alles weniger gut an und vor allem, die Partei hat in dieser Woche sich dann doch ein wenig zerstritten. Das haben sie eigentlich seit Ibiza irgendwie aufrechterhalten, diese Einigkeit, wir sind Familie und so. Und nichts schadet Parteien so sehr, wie wenn interne Kämpfe ausbrechen. Also das hat die haben die ÖVP 2002 erlebt, als sie sich in aller Öffentlichkeit beflegelt hat. Es haben auch die Grünen gemerkt, ähm, die sich ja 2017 in unseren Schmützeln irgendwie verzettelt haben und dann schlussendlich aus dem Parlament geflogen sind. Deshalb hat man eben alles versucht, um nur ja nicht den Anschein zu erwecken, man seien sich uneinig und das hat aber zum Schluss bei dieser Spesengeschichte einfach nicht mehr funktioniert und da sind einige ausgeschert in den vergangenen Tagen und meine Behauptung wäre, dass das schon massiv äh, geschadet hat mhm. und offenbar hat Ibiza vielleicht auch mehr geschadet, als ich mir gedacht habe, ja.
0: Am schönsten fand ich ja diese Geschichte, dass sie dass sie auch aus Parteigeldern den Gartenzaun oder genauer gesagt die Gartenmauer, das scheint auch so ein hässliches Steinteil gewesen zu sein, rund um das Haus von Norbert Hofer bezahlt haben.
1: Genau, wobei da ist die Argumentation so, das war während des Bundespräsidentenwahlkampf und da ging es einfach um den persönlichen Schutz von Norbert Hofer, das finde ich jetzt nicht so ganz abwegig um ehrlich zu sein. Okay, okay. Also schon ein bisschen
0: Verständnis für die österreichischen Mitskandale bei Florian. Ich finde ehrlich gesagt, dass du gesagt hast, dass sie sich zerstreiten und dass ihnen das geschadet hat, ich finde das ehrlich gesagt fast beruhigend. Wir sind ja in diesem Podcast immer wieder auf der Suche nach Dingen, die wir Deutsche lernen können von euch Österreichern im Umgang mit den Rechtspopulisten, weil ihr einfach da ja schon viel mehr Zeit leider mit denen verbracht habt in den letzten Jahrzehnten. Und wenn jetzt die FPÖ so abgeschmiert ist, weil sie sich zerstritten haben, dann macht mir das fast ein bisschen Hoffnung, weil bisher ist in Deutschland eigentlich die Lesart eher gewesen, dass die Skandale, die die Parteien so intern haben, also bei uns eben die AfD, dass die denen gar nicht so besonders schaden. Also die gibt es bei der AfD ja auch, also Personalquerelen, ganze Vorstände, die zurücktreten müssen, auch dubiose Parteifinanzierungsgeschichten und das hat ihnen bisher nichts anhaben können, insofern bin ich fast ein bisschen hoffnungsvoll, dass es in Österreich jetzt eine Blaupause dafür gibt, dass es auch den Rechten mal schadet, wenn sie sich zerstritten haben. Die Leute, die sich da jetzt zerstritten haben, Florian, dazu gehören ja auch äh, Strache natürlich, mhm. aber auch Kickel, mhm. der bisherige Innenminister. Der, der Grund auch dafür war, dass äh, die Koalition eigentlich geplatzt ist. Der vorgeschobene ist. Geht's denn Grund, jetzt ja? Der vorgeschobene mhm. Grund vielleicht. Wie geht es denn jetzt weiter für die Partei nach diesem
1: Absturz? Wie geht es auch weiter für Strache und Kickel? Ach, ich, Who knows? Also morgen, Dienstag sitzt die FPÖ zusammen und wird unter anderem auch über Straches Zukunft diskutieren. Gestern zu Mittag, also am Sonntag zu Mittag, hätte ich noch gesagt, die werden Strache nie im Leben aus der Partei werfen. Das sei viel zu gefährlich. Heute muss ich ehrlicherweise sagen, bin ich etwas anderer Meinung. Also einige Parteikranten haben schon davon gesprochen, die FPÖ müsse quasi neu gegründet werden. Und in so einem Szenario könnte man sich schon von Strache trennen. Eine Gefahr aber bleibt, es gibt nämlich Gerüchte, dass Strache bei den Wiener Gemeinderatswahlen im nächsten Jahr mit einer eigenen Liste antreten soll. Ich kann mir das jetzt zwar irgendwie schwer vorstellen, aber wer weiß. Also man hat schon noch eine Fanbase hier in der Stadt.
0: Das heißt, Strache als Wiener Oberbürgermeister?
1: Naja, jetzt, so viel wird es schon nicht werden, aber es wird so viel werden, dass er, ähm, also er wäre dann sehr, sehr lästig für seine alte Partei.
0: Mhm. Wahlsieger waren gestern Abend dann ja eben nicht die FPÖ, sondern Wahlsieger waren gestern Abend vor allen Dingen die Grünen. Die waren ja zuletzt gar nicht mehr im Parlament und sind nun auf über 14 Prozent geklettert. Du warst gestern äh, sehr guter Riecher, Florian, bei denen, um über ihren Erfolg zu berichten. Äh, wie lange ging die Party so?
1: Ich weiß es nicht. Ich bin dann irgendwann früher gegangen, wenn ich noch, äh, ich habe zuerst getickert und musste dann noch einen Text schreiben. Aber ich glaube, die haben, also. Ich könnte mir vorstellen, dass da jetzt noch ein paar rumstehen und feiern. Also ich habe sowas bei den Grünen noch nie erlebt. Also es war unfassbar laut, man hat nichts mehr gehört. Und als der Parteichef Werner Kogler kam, der wurde fast wie ein Messias abgefeiert. Also kam rein bei der Tür, relativ kurz nach der ersten Hochrechnung. Es lief... Man muss dazu wissen, Werner Kogler sieht nicht aus wie ein Messias. Ne? <lacht> Wirklich also nicht. So ein, so ein hemmsärmlicher Typ eher. Genau, äh
0: so ein braunhaariger Mit-50er. Genau, so. genau. Ja.
1: Um, mit einem Höhe-Breite-Index, der, naja, eben für einen Mit-50er spricht und so. um, Also er kam rein zu Don't Stop Me Now von Queen, um, hat mehrere Runden durch diesen vollgepackten Raum gedreht, wurde überall gedrückt, geknuddelt, abgebusselt, Kinder sind hochgekommen, damit die ja, ja alle sehen können. Und es hat dann zwei Lieder gedauert, bis er endlich auf der Bühne war und alle zum Sunday for Future begrüßte.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Er sagt aber danach gleich… Gut,
0: dass er das erst nach der Wahl ja, gesagt hat. Okay.
1: Er hat aber dann gleich kleiner Zug gesagt, man müsse jetzt schon auf dem Boden bleiben. Warum ich das jetzt so ausführe, ist, normalerweise, das wird bei euch nicht anders sein, hast du bei den Grünen in solchen Situationen immer irgendeine Gruppe oder gleich mehrere Gruppe, die irgendwo hinten rumsteht und über den aktuellen Parteichef herzieht und… Das irgendwie, der irgendwie alles falsch gemacht hat, auch wenn sie gerade gewonnen haben. Das gehört irgendwie zu diesen Grünparteien dazu, kommt mir vor. Aber in dem Fall war es überhaupt nicht so. Also Kogler hat die Partei gerettet und ist jetzt auch wohl der mächtigste Chef, den sie jemals hatten.
0: Woran liegt es denn, dass die Grünen so gut abgeschnitten haben bei euch? Liegt es an Kogler oder liegt es an der, an der Greta-Welle? Also an dem, was Greta Thunberg und die Fridays for Future ausgelöst haben, an, ähm, an neuer Aufmerksamkeit für das Klimathema?
1: An beidem. Also ähm, das Thema ist Ihnen schon für die eu wahlen in den Stoß gefallen, ähm, diese Friday-for-Future-Geschichte. Und Sie hatten halt ein Dilemma weniger, das Ihnen 2017 einen Einzug gekostet hat. Die SPÖ hat damals unter Christian kein Kanzlerduell ausgerufen, sei darum, gegen Schwarz-Blau zu verhindern. Und für viele Wählerinnen und Wähler, die zwischen Rot und Grün schwanken, war das halt ein Argument, SPÖ zu wählen. Das ist diesmal weggefallen, weil die SPÖ konnte im Wahlkampf einfach keinen Kanzleranspruch stellen. Davon haben die Grünen profitiert. Und dann kommt schon das, eben das Thema dazu. Also wenn man sich die Wahltagsbefragungen ansieht, äh, die gestern erschienen sind.
0: Ja, okay, aber das ist ja meistens immer ziemlicher Voodoo, diese Wahltagsbefragung, ja, ja, ja. oder? Da kommen so Leute aus der Kabine gestolpert <lacht> und dann sollen sie auch noch sagen, warum genau sie jetzt wo das Kreuz gemacht haben. Da haben sie doch, also es gibt ja auch andere Studien, die sagen, die machen ganz viele machen das einfach intuitiv irgendwie so, dann wenn sie dann da stehen und
1: wissen es vorher auch nicht. E aber ja, ja sag ja, mal, na, was da also Tolles Wal rausgefunden na, wurde. Wahltagsbefragung, du hast schon grundsätzlich recht, das ist keine Naturwissenschaft. Aber jetzt, es geht mal um die Größenordnungen, die wollte ich dir erzählen. Also 62 Prozent aller Grünen-Wähler haben gestern gesagt, sie haben die Grünen gewählt wegen Umwelt- und Klimaschutz. Das sei das Hauptmotiv gewesen. Nur 4 Prozent meinen, es geht darum, dass sie wieder ins Parlament kämen. 2017 war das völlig anders. Und also die Grünen und der Kogler haben einfach in den vergangenen Monaten sehr viel richtig gemacht wenn der, und, und hatten das Glück mit dem Thema.
0: Hm. Lass uns mal über Kogler reden. Er ist ja, soweit ich das sehe, der letzte Prominente, den es da bei den Grünen noch gibt. Also die anderen sind entweder äh, Bundespräsident wie <lacht> Herr Van der Bellen oder haben eine eigene Liste gegründet wie Herr Pilz oder ähm, sind äh, aus anderen Gründen nicht mehr da. Er ist eigentlich der Letzte, der, der die Stellung gehalten hat nach dem Absturz, ja? Ja,
1: naja, also es gibt in den Bundesländern ja ein paar Koalitionsregierungen, in denen die Grünen sind. Da gibt es auch ein paar prominente Namen. Aber... Im Bund hat schon Großteil über weite Strecken gestimmt. Ja. Das erinnert mich
0: ja ehrlich gesagt sehr an einen nicht besonders grünen, sondern einen eher gelben, nämlich liberalen Politiker aus Deutschland, an Christian Lindner. Ja. Bei dem war das ja sehr, sehr ähnlich. Also die FDP war 2013 hier aus dem Bundestag geflogen und wie eben bei euch jetzt die Grünen zuvor. Und da sind die ganzen vorherigen, sehr prominenten Liberalen alle raus. Ne? Also Westerwelle, Röster, die waren dann alle nicht mehr da. Und Lindner, der vorher schon mal Generalsekretär war, war dann der Letzte, der noch die Stellung gehalten hat. Er wurde dann Spitzenkandidat in Nordrhein-Westfalen, dem ja auch bevölkerungsreichten Bundesland. Und da war klar, der muss diesen Einzug erst in Nordrhein-Westfalen und dann im Bund schaffen, um diese Partei zu retten. Sonst wäre diese Partei am Ende gewesen. Und das hat er geschafft und hat die Partei dabei komplett auf sich zugeständen. Er hat, konnte sich quasi aussuchen, was er mit dieser Partei macht, weil sie von ihm sehr abhängig war er war damit dann erfolgreich, aber das wurde dann jetzt in den letzten zwei, drei Jahren nach dem Wiedereinzug auch zum Problem für die Partei, ja, weil sie keinen guten zweiten Mann mehr hatten oder keine gute zweite Frau mehr hatten, also niemand mehr, der Lindner mal ein Widerwort geben konnte, der auch andere Dinge, andere Schwerpunkte setzen konnte, als Lindner damit klar war, dass diese Partei irgendwie auch breiter aufgestellt ist als nur dieser eine Typ und das ist schon eine Gefahr, die es ja für die Grünen jetzt vielleicht auch gibt, Ja,
1: oder? also ich finde den ersten Teil vom Vergleich gar nicht so daneben, also der Wahlkampf war tatsächlich fast der One-Man-Show, Kogler war überall und von den anderen Kandidaten hat man wenig mitbekommen. Auf der anderen Seite, zu längerfristig gedacht, sind die Grünen halt eine andere Partei wie die FDP. Also da kann selbst ein mächtiger Parteichef nicht immer schalten und walten, wie er will, wegen den basisdemokratischen Instrumenten, die die eingeführt haben. Also ich glaube, es stimmt, dass, man Kogler, dass die Grünen Kogler ihre, ihre Rettung verdanken, wie die FDP-Christian Lindner. Ich glaube, dass es längerfristig nicht in der Form weitergehen wird, wie es bei der FDP weitergegangen ist.
0: Hm, liegt vielleicht auch daran, dass sie mit dem Klima äh, einfach wirklich ein großes, genau. dominierendes Thema haben und nicht so frei meandern, wie die Liberalen unter Lindner das hier in Deutschland oft tun. Ich habe mir mal die Wählerströme angesehen, die es schon gibt. Ja, also, du
1: redest von Voodoo. <lacht> <lacht> Allein,
0: dass Wähler strömen können, aber gut. Ähm, also die Statistiken, die man versucht darüber zu erstellen, von wo nach wo eigentlich die Wähler gewechselt sind, was haben sie bei der letzten Nationalratswahl gewählt, was haben sie jetzt diesmal gewählt und da sind die Ergebnisse relativ eindeutig, du hast schon davon gesprochen, dass bei der letzten Nationalratswahl viele Leute, die zwischen Rot und Grün geschwankt sind, dann Rot gewählt haben, also SPÖ, weil sie eben noch auf einen SPÖ-Kanzler gehofft haben. Mhm. Von denen sind halt jetzt viele zu den Grünen gegangen offenbar. Also die SPÖ hat fast 200.000 Stimmen an die Grünen verloren. Das spricht dafür, dass du da recht hast mit deiner äh, Theorie, Florian, und du doch noch ein, äh, ein bisschen was Wahres sagen kannst über Danke. Österreich und ihre Dann Wähler. Bleiben. Es gibt nur einen äh, Wählerstrom, der noch größer ist, nämlich der von der FPÖ zur ÖVP. Über 250.000 Wähler sind von den Freiheitlichen zu den Konservativen zu Sebastian Kurz äh, gegangen. Was hat Kurz also richtig gemacht, dass er all diese Stimmen bekommen hat und er am Ende, ja, die Wahl doch gewonnen hat. Ja? Hat ja die meisten Stimmen bekommen und wird wahrscheinlich der nächste Kanzler wieder. No, werden.
1: Noch kurz zu den Wählerströmen, wenn wir schon dabei sind. Die FPÖ hat übrigens fast gleich viele Wähler an die Nichtwähler verloren, wie sie an die ÖVP verloren hat. Mhm, okay. ähm, das hat sogar Peter Filzmeier, der ja hier schon ein, zweimal vorgekommen ist, überrascht, wie er gestern meinte. Also zu Sebastian Kurz, ich bin mir nicht sicher, ob es daran liegt, dass er so wahnsinnig viel richtig gemacht hat. Also der Wahlkampf der ÖVP war darauf ausgelegt, dass alle gegen Sebastian Kurz sind. Dass Ibiza diese erfolgreiche Regierung zerstört und die SPÖ sie dann gestürzt hat. Also, ja, Moment, äh.
0: Moment, Moment. Ibiza war schlimm und äh, großer Skandal und so, haben wir oft genug darüber geredet, aber wenn ich mich richtig erinnere, war es doch Kurz selber, der die Koalition letztlich hat platzen lassen. Und zwar nicht nur in erster Linie wegen Strache und dem Ibiza-Skandal. Der war ja da zu dem Zeitpunkt schon zurückgetreten, also Strache, sondern wegen dieses FPÖ-Innenministers äh, Kickel. Ja? Er hat kurz doch entschieden, dass er den nicht mehr haben will. Das hat doch eigentlich mit. Äh, Strache und dem FPÖ-Kanal relativ wenig zu tun gehabt. Also Kurzweil war eigentlich dann noch nicht das Opfer, er hat doch eigentlich dann das Ding selber Ja, Ja, aber wenn du ihm zugehört
1: lassen. hast, in den vergangenen Monaten hat man immer das Gefühl gehabt, dass er ein ganz ein großes Opfer sei, also ständig von, ein Opfer von irgendwelchen Kampagnen und Intrigen gegen sich. Er hat dann auch noch das Bild gezeichnet, es drohe eine linke Mehrheit, was völliger Unfug ist in Österreich. Ähm, um, Kurzum, um auf meinen vorigen vor mein Gedanken zurückzukommen, also man hat der FPÖ, ÖVP schon angemerkt, dass sie nicht so recht wusste, wie sie diesen Wahlkampf zünden soll. Ihr Greatest Hits-Programm von 2017 haben sie nicht mehr spielen können, also das war einerseits diese Betonung einer neuen Art zu regieren, das geht halt nicht mehr, wenn man schon fast zwei Jahre Bundeskanzler war, und andererseits das Thema Migration. Und das hat halt nicht mehr so interessiert wie damals. Also am Ende ging es nur darum, dass Sebastian Kurz wieder Kanzler wird und das war auch die etwas kurze Botschaft
0: aber jetzt mäkelst du die ganze Zeit rum und ich würde mal sagen, das liegt jetzt nicht daran, dass du Österreicher bist, sondern äh, wahrscheinlich gibt es dafür irgendwelche guten inhaltlichen Gründe. Ich habe es nur nicht ganz verstanden, weil ich frage dich danach, warum Kurz gewonnen hat und du sagst, oh, war total schwer, hat er nicht so gut gemacht, äh, war kein so gelungener <lacht> Wahlkampf. So.
1: Warum ja, hat er denn also, bitte gewonnen? Es haben ihm auch die Gegner gefehlt. Also muss man, also das ist schon ein wichtiger Punkt. Ich meine, das haben wir schon öfter besprochen. SPÖ liegt am Boden, FPÖ tammelt durch die Gegend. Also da gewinnt man dann schon mal Wahlen. Und ich will also auch der, der ÖVP und Sebastian Kurz im Wahlsieg nicht absprechen, also keine Frage. Äh,
0: gibt es denn noch irgendwelche Inhalte, für die er gewählt wurde, Themen, die äh, dafür gesorgt haben, dass er Stimmen bekommen hat und auch vielleicht die politische Positionen, die sich jetzt ändern werden nach der Wahl? Hat
1: er irgendwas versprochen, was er jetzt einlösen wird? Also ich bemühe mal wieder diese Wahltagsbefragung. Okay. Oh ja, toll. <lacht> Nein, aber das ist wirklich interessante Hauptmotiv ÖVP zu wählen war, kein Scherz, die, die Person Sebastian Kurz. Und dahinter kommen dann so Dinge wie die beste Partei, die Performance der, der vergangenen Regierung und bestes Wahlprogramm. Das waren die Motive, Sebastian Kurz zu wählen. Also nein, Themen waren nicht entscheidend in dem Wahlkampf. Das heißt nicht, dass die Parteien sie nicht gehabt hätten. Weil natürlich haben alle in irgendeiner Form den Kampf gegen den Klimawandel betont. Ab und an ging es dann zum Beispiel um eine CO2-Steuer, die dann rasch zu einer Schnitzelsteuer verballhornt wurde. Da haben wir eh schon drüber gesprochen. Also... Und wenn Themen wirklich aufgepoppt sind, dann wurden ja gleich wieder überlagert von einem Heckangriff, einer schredder oder eben jetzt am Ende von Straches Späßenkonto. Wie geht's denn jetzt weiter? Mit wem wird Kurz denn jetzt regieren? Weil für eine Alleinregierung reicht es ja dann doch nicht. Ne? Wenn ich das wüsste, äh, müsste ich nicht mit dir blöd rumquatschen hier, sondern wäre hochbezahlter Politikberater. Aber gut. So eine Art Filzmeierzwein hier. <lacht> ja, genau. <lacht> Nein, also Sebastian Kurz hat drei Optionen: Fortsetzung von Schwarz-Blau, Schwarz-Rot. Oder schwarz-grün und eine theoretische Option, eine Dreier-Variante schwarz-grün, und er holt noch die Neos dazu. So. Das Letzte scheint mir jetzt eigentlich doch das Logischste und auch irgendwie Attraktivste,
0: oder? Also weil die, ich habe es ja an den Wählerströmen schon versucht deutlich zu machen. Du meinst jetzt aber nicht Schwarz-Grün-Neos,
1: sondern Schwarz-Grün nehme ich an, oder?
0: Genau, Entschuldigung, Schwarz-Grün, genau. Das sind ja die beiden Wahlsieger. ne? Also ja. die ÖVP hat gewonnen und die Grünen haben gewonnen. Das wäre doch das Logische zu sagen, dann gehen die beiden zusammen.
1: Schwarz-Grün ist ja zumindest auch in Deutschland kein völlig unerprobtes Bündnis und dann sollen sie mal machen. Es ist auch in Österreich nicht unerprobt. Also wie ich vorher gemeint habe, die, die Grünen sitzen in Landesregierungen gemeinsam mit der ÖVP. Und auf den ersten Blick fände ich das auch total logisch, was du sagst. Aber die Parteien wurden halt für völlig unterschiedliche Dinge gewählt. Also wenn Kurzwähler im Grunde eine Fortsetzung der alten Regierung wollen, dann geht sich das mit den Grünen nie im Leben aus. Und die werden sich auch nicht dafür hergeben. Das hat man auch gestern auf der Wahlparty gehört. Also ein Nationalratsabgeordneter oder ein jetzt dann künftiger Nationalratsabgeordneter meinte zu mir, man gebe sich einfach sicher nicht zu billig her. Und die Grünen haben das auch schon mal bewiesen, dass sie im Zweifel nicht regieren. 2002 so, hat der damalige Parteichef Alexander Van der Bellen, also jetzt Bundespräsident, mit der ÖVP verhandelt und ist am Ende einfach aufgestanden und gegangen, weil man sich bei einer Handvoll Themen nicht einig wurde. Aber weißt du eigentlich, wie das bei euch ist? Ihr hattet jetzt einmal eine rot-grüne Regierung. Wie war das da eigentlich bei der Regierungsbildung? War das von Anfang an klar, okay, das funktioniert jetzt und Joschka Fischer und Co. ziehen sich da auch nicht lang?
0: Also Joschka Fischer wird mit Sicherheit hart verhandelt haben, aber ja, das war von Anfang an klar und das war nicht nur vom Wahltag an klar, sondern das war schon im Wahlkampf klar. Also Rot-Grün 1998 war ein gemeinsames Projekt zur Ablösung von Helmut Kohl. Man muss sich auch mal daran erinnern, das waren ja ganz andere Parteiensysteme damals. Also 98 gab es in Deutschland die klare Alternative zwischen Schwarz-Gelb, also Union
1: und FDP und Rot-Grün auf die aber der anderen. Auch mit Seite. Der, mit der Koalitionsansage angetreten sind. Nicht?
0: Ja, genau. Also sagen wir mal so, sie hätten jetzt nicht unbedingt zurücktreten müssen, wenn sie doch in eine große Koalition eingegangen wären, glaube ich. Also es war jetzt nicht, sie haben sich jetzt nicht formal hundertprozentig festgelegt, aber sie haben versucht, das zum gemeinsamen Projekt zu machen und es war klar, dass das die jeweiligen Wunschpartner waren. Und das wären alle aus den Wolken gefallen, wenn Rot-Grün da nicht geklappt hätte. Also das äh, war äh, völlig klar damals, dass das möglich war. Also deshalb glaube ich, dass äh, die jetzige Situation der österreichischen Grünen mit 98 äh, nicht besonders gut vergleichbar ist. Äh, auch weil sich die Parteilandschaft ja so geändert ändert hat, dass es einfach heute viel mehr Optionen gibt, die es damals noch äh, gar nicht gab. Wenn überhaupt, dann ist es vergleichbar das, was ihr da habt gerade, mit äh, der deutschen Situation von 2013, wo ein schwarz-grünes Bündnis auch schon möglich gewesen wäre auf Bundesebene, ist aber äh, letztlich daran gescheitert ist, so wie du es ja ähnlich jetzt auch skizzierst, äh, für das, was bei den Grünen wahrscheinlich passiert, daran, dass die Grünen in Deutschland äh, nicht springen wollen. Aber das heißt, es ist wirklich an inhaltlichen Dingen bei Verhandlungen gescheitert? Äh, naja, Inhalte wäre zu viel gesagt, glaube ich. Es ist, glaube ich, an eine, einer Konstellation gescheitert, die dafür gesorgt hat, dass die Grünen es nicht machen konnten. Nach dem Wahlkampf, den sie geführt haben und auch nach dem politischen Umfeld, in dem sie sich damals bewegt haben. 2013 ist zwar erst sechs Jahre her, aber die Grünen waren damals noch viel linker als heute. Das vergisst man schnell. Sie hatten zwar in Wilfried Kretschmann schon einen Ministerpräsidenten in Baden-Württemberg, der nicht besonders links war und es bis heute auch nicht mehr geworden ist. Aber Bündnisse mit der Union waren damals noch die Ausnahme auf Landesebene, erst recht auch auf lokaler Ebene noch. Und man hatte gerade 2013 einen sozialpolitisch sehr linken Wahlkampf geführt und hatte eher versucht, so die SPD von links zu überholen und dann zu sagen, okay, wir machen jetzt ein Bündnis mit der Union, ist halt schräg. Selbst wenn das die Merkel-Union war, ja, die ja die liberalste und äh, grünste und linkste Union war, die es äh, jemals gab und auch immer noch gibt. Das ist heute, glaube ich, anders. Äh, heute ist es anders, vor euch auch in Österreich, weil die Grünen mit dem Klimathema ja nicht nur ein Thema haben, was äh, nicht ausschließlich links ist, sondern es ist ja auch anschlussfähig für Konservative und für die andere Wählerhälfte sozusagen. Also das Klimathema kann ja eine gemeinsame Basis sein ja, ja, ja. Äh, für Konservative und Grüne, äh, ein Bündnis aufzustellen. Das wäre halt damals nicht gegangen. Mhm. so ja. Ähm, insofern dürfte es inhaltlich nicht so schwer fallen zu springen wie den deutschen Grünen 2013. Unterm Strich würde ich sagen, es ist schwieriger als äh, 98, aber leichter als 2013.
1: Sie waren übrigens ähm, in Ihren ersten Statements, also die Grünen, finde ich relativ clever, weil sie haben nicht gesagt, wir regieren nicht mit Sebastian Kurz. Sie haben nur gesagt, mit dem jetzigen Kurs von Sebastian Kurz würden sie nicht zusammenkommen. Also das ist ein, ein riesiges Scheunentor natürlich, durch das sie dann das damit aufgemacht Eben, wird. ich finde
0: auch das, was du von der Wahlparty gestern Abend erzählt hast, ja, also wir werden uns nicht so billig verkaufen. Das klingt ja danach, dass sie sich aber schon dann mal verkaufen würden. Es muss halt nur teuer sein. <lacht> also so ganz ausschließen, so ganz auszuschließen scheint es ja irgendwie doch nicht. Aber wenn, nimm sie, mal an, du hast recht und die Grünen machen das nicht mit, ja, und vielleicht auch, vielleicht für Kurz das ja auch gar nicht. Was bleibt ihnen dann übrig, die FPÖ? hat sich ja eigentlich selbst aus dem
1: Rennen genommen durch diesen Absturz und durch die Skandale, oder? Ja, also das hat sich gestern Abend gesagt. Das Ergebnis sei kein Auftrag, weiter zu regieren. Wer einzig das meinen, wenn wir sehen, heute ist Montag, da passiert nichts. Ähm, denn heute ist blauer Montag. Wie, heute ist Montag, da passiert nichts? Sie hatte gestern eine Wahl. Ja, es gibt diese Tradition des blauen Montags. Am Montag nach den Wahlen ist bei der Öf FPÖ immer Funkstille. Das hat eine lange Tradition. Ich finde das gar nicht mal so unsympathisch, ehrlich gesagt. Aber eben mal schauen, also vielleicht wird es ja doch noch was zwischen Kurz und der FPÖ. Ansonsten blieb ihm noch die Sozialdemokratie und die ist wirklich ein sehr ungeliebter Partner. Ich
0: möchte kurz daran erinnern, dass äh, der allererste Podcast, äh, den wir in dieser Reihe aufgenommen haben, den Titel hatten, was große Koalitionen anrichten können. <lacht> ja. Also bitte, macht es nicht mit der SPÖ. <lacht> ja und
1: mir ist auch ehrlich gesagt völlig schleierhaft, wie das funktionieren sollte. Also da gibt es so viele Animositäten auf unterschiedlichen Ebenen zwischen Mitarbeitern in zweiter, dritter, vierter Reihe. Also, ja, ich habe keine Ahnung, aber also wer weiß, also für österreichische Politik hat mir schon öfter die Fantasie schlussendlich gefehlt.
0: Dann schauen wir mal, ob deine Fantasie in die richtige Richtung gewiesen hat oder ob wir nächste Woche über ganz was anderes reden. Ähm, denn das war es jetzt erstmal mit unserem Zwiegespräch zur Nationalratswahl 2019. Wir werden uns nächste Woche wieder die Köpfe einschlagen und uns auf den Stand bringen, was in Österreich so passiert ist in den folgenden Tagen. Dann auch wieder mit Matthias. Bis dahin äh, schreiben wir unsere Zeitungen und unsere Online-Seiten voll. Florian, äh, lasst mich raten, ihr werdet irgendwas zur Wahl
1: machen, ja? Ein wenig, ja. Aber wir haben, was ich noch empfehlen möchte, wir haben auch ein, 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 wie ich finde, wirklich tolles Porträt über einen früheren Investmentbanker, der jetzt eine vegane Restaurantkette betreibt und da das große Geschäft der Zukunft zieht.
0: Und wenn Sie wissen wollen, was sonst noch los ist, vielleicht auch jenseits von Österreich, zum Beispiel in Deutschland, lesen Sie die gedruckte Zeit oder natürlich Zeit online. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir Papa und Tschüss.